0: Manchester City are still
1: alive here. palatelli Aguero! Podcast PL Brazil. Two goals in added time for Manchester City to snatch the title away from Manchester United. Steel Panthers! The greatest format I've seen in the Premier League football
0: Amigos fãs do Melhor Futebol do Mundo, está começando mais um podcast PL Brasil. Semana passada a gente falou sobre um assunto interessantíssimo, né? Os estrangeiros que fizeram história na Premier League. E nessa semana o um assunto é mais ou menos nesse tema, mas só que pro lado negativo. São jogadores que se criaram mais expectativas dentro da Premier League e não conseguiram atendê-las. São os flops, chamados flops da Premier League. Pra falar sobre isso, comigo está sempre meu querido parceiro de podcast, Matheus Capanema. Saudações, Matheus Capanema. Confesso que quando a gente teve que conversar sobre o tema, quando a gente foi separar uma lista, há uma lista gigante na capa.
1: Muita gente que, que jogou na Premier League e não conseguiu atender as expectativas na capa. E aí, Brenão, um abraço pra você, um abraço pra galera aqui, que tá escutando a gente, é, é isso, né, cara, falar de, de, de flop, de sucesso, né, os principais jogadores e flop, são coisas mais de bate-papo, bate né, então assim, é meio que opiniões nossas mesmo, pessoal, que a gente tá pegando, jogadores, claro que a gente vai citar alguns jogadores que muitos de vocês nem, nem se lembram, mas a gente vai focar mais jogador meio ataque, né, até porque é meio difícil até ter um flop de jogadores da defesa, porque a maior expectativa se gera no meio de campo e do ataque, mas é, é isso, Brenão, é, é sempre complicado Falar desses jogadores, sempre tem muitos jogadores que a gente cria muito expectativa e a gente vai falar um pouquinho para a galera aí sobre esses jogadores. Eu inclusive tem uns aí que eu falei, nossa, esse vai deitar e rolar, porém não fez absolutamente nada na Premier League. Enfim, vamos começar, Brenão? Quer citar um primeiro aí? Cada hora vai citando um. Sim, sim, vamos começar, capa é,
0: Como você disse, jogadores de ataque né Jogadores que a expectativa é muito maior A esperança do torcedor também é depositada Tanto pra fazer gols, tanto pra criação, pra armação Então, é, são jogadores que você pode é, olhar e ver uma carreira totalmente é, diferente Na Premier League, né, em outros clubes E nesses clubes na Premier League não conseguindo corresponder Vamos começar com o Sul-Americano Que eu particularmente gosto muito Ele foi um dos melhores jogadores Se não o melhor jogador da, da Copa do Mundo dos 2010, né, o Diego Forlan jogou muita bola no Vila Real, jogou muita bola na seleção uruguaia. Um excelente jogador, mas quando foi para o United não conseguiu render aquilo que conseguia fazer. na né, capa. E jogou de 2012 e 2004 e não conseguiu se destacar muito. Foram 98 jogos e 17 gols. Foi a primeira experiência do, do Forlan fora né, da, da América do Sul e, e não conseguiu corresponder à altura. Depois a gente viu né, uma carreira é, é, extensa é, e, e com sucesso na né, capa pelo Vila Real Atlético de Madrid. Internacional e por aí vai
1: é, Vou falar agora De um jogador De 2005, 2006 Ele jogou pelo Portsmouth não sei se a galera vai lembrar, ele ainda joga hoje. É Andrés D'Alessandro. Não sei se vocês vão se lembrar da passagem dele pelo Portsmouth. Ele chegou do Volkswagen. É, foi mais ou menos. Chegou emprestado, na verdade, né? Na metade da temporada 2005-2006. Só chegou foi emprestado e não voltou nunca mais, né? A gente viu que ele virou no Internacional, um dos melhores jogadores da história do Internacional. É um ídolo, né? Joga muita bola. Mas o Portsmouth, Brenão, apenas, foram apenas 13 jogos e um golzinho. Um baita gol por sinal, mas apenas um um golzinho fez Andrés da Alessandra. Lembra dele, Brenão?
0: É, eu lembro por, por pesquisas, lembro por conteúdos da, da Premier League nas redes sociais, é, relembrando esse golaço dele, mas não lembro de ter visto, né? Sei que passou pela Premier League, mas não acompanhei. Pra você ver, né, capa, os jogadores que não, não chamaram muita atenção, que a gente não consegue nem, nem lembrar é, direito que o torcedor não tem essa memória de que ele jogou pelo, pelo próprio Portsmouth. E ele jogou mais ou menos no período de 2006, né, 2008, por aí, né?
1: 2005, 2006 a temporada, né? jogou.
0: Geralmente, nessa lista capa, a gente já pode ir jantando pra galera tem sul-americanos, né? Muita Acho que, galera que é a, gente tá,
1: a gente também tem muito contato com, as, com, a, com esses jogadores aqui, né? Copa América e tal, e são jogadores que a gente vê jogar e fala, ó, vai estourar. E não é bem assim, né? Nem sempre é assim, na verdade. Tem uns que vão muito bem, outros que não se adaptam, então depende muito.
0: E continuando aqui, capa, eu separei um nome que, que esse é unanimidade, com certeza. É o senhor Mario Balotelli, né? Jogou no Manchester City e também jogou no Liverpool. No Liverpool foi é, mais flop do que, do que o esperado, né? É, até porque não se criou muita expectativa também, mas ele não conseguiu é, nem, nenhuma sequência de jogos, né? Pelo Liverpool. É, mas no Manchester City também se esperava muito, problemas comportamentais, como sempre, né? É, não conseguiu conseguiu render a altura, ele foi importante é, em um jogo, né, do Chris Park Rangers ele que deu o passe pro Agüero fazer o gol do título naquela ocasião mas, é, acho que no Liverpool ele foi, foi menos eficaz, né, do que...
1: Eu acho que assim pelo City eu nem considero um flop mas o Liverpool considera um flop, eu esperava mais dele, mas o Bolotelli é muito altos e baixos né, a cabeça dele é muito ruim psicológico não é muito bom mesmo então ele, ele, ele tem essas dificuldades, ele sempre teve muito problemas extra-campo, futebol sempre foi negado joga muita bola porém não foi bem no Lívia eu concordo do Lívia do City eu acho que ele foi tranquilo ele foi até de boa porque ele fez aquele gol também no Manchester United lançou a camisa Why Always Me porque sempre eu na tradução perguntando para a torcida do United que me marcou muito foi uma goleada até do City se não me engano 6x1 em cima do United Plano Old Trafford e ele estava naquele jogo mas pelo Liverpool eu concordo Brenão, tem um jogador, cara, que eu sou muito fã, muito fã, e eu fiquei muito triste que ele não deu certo, assim, claro que eu vi pouco nessa época, mas a segunda passagem dele, eu, eu vi e eu esperava mais e também não foi bem, cara. Juan Sebastián Verón. gosto muito do Verón. sempre foi um cara que eu admirei demais no futebol, um cara que batia na bola como poucos, organizava jogo como poucos, marcava bem, era um cara completaço pra mim, e líder, né, muito líder, principalmente naquele time do Estudiantes contra o Cruzeiro em 2009, ele foi gigante, gigante naquela decisão, gosto muito dele, ele teve a passagem pelo Manchester United de 2001 e 2003, essa eu realmente não me lembro, é, ele chegou caro e depois teve a passagem pelo Chelsea de 2003 e 2014, ele foi muito craque, mas pela Inglaterra ele não deu muito certo, né? E ele custou caro, Brenão, custou caro. Para o Manchester United ele custou cerca de 24,3 milhões de libras, que foi o recorde naquele momento. No Chelsea ele foi também, assim, ele não foi tão bem, porque ele foi atrapalhado por lesões, então ele fez só 15 jogos. Mas o United ele foi um flop, eu esperava muito do Verão e queria que ele tivesse brilhado nos gramados ingleses
0: para nossa geração, né? Para a geração também anterior que acompanhou o Verão, o Verão foi um jogador muito marcante. Ele é como, é como você bem explicou para todo mundo, né? Não... Um jogador armador. Ele que foi... Acabou sendo campeão, né? Em 2002, 2003. Mas não foi um cara, assim... É, importante pro, pro título. É, naquela temporada foram 25 é, aparições, né? Contando saindo do banco. E também iniciando como titular. E apenas dois gols. Na Premier League são 58 jogos, 8 gols e 4 assistências. São números que, que, que não, não mostram que deixou tanta saudade, né? Ainda teve essa passagem pelo Chelsea. Que acho que muita gente também não deve lembrar, né? Que jogou muito poucas partidas.
1: 15 jogos apenas. É,
0: 15 jogos apenas de Premier League acho que só sete partidas né mas não 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 deixou muita saudade e capa vamos pegar é, esse gancho aqui de jogadores sul-americanos aproveitar que a gente está na Argentina também falar um nome que eu esperava muito que ele fosse é, corresponder o que os torcedores e que o Manchester United investiu nele para para dar retorno, né? Eu tô falando de Falcão Garcia, Falcão que todos os clubes que jogou foi um, um, um artilheiraço fez muitos gols. É, no Mônaco, é, no Porto é, é um jogador que marcou muito é, é, essa geração colombiana que, que tá conseguindo render bons frutos eu achava que ele conseguiria render muito bem no Manchester United, né? ele fez até uma dupla com outro flop que eu já vou adiantar depois, ele em 36 jogos de Premier League foram 5 gols e 4 assistências cara. teve um empréstimo também pro, pro Chelsea e não conseguiu render também o esperado, de 10 jogos é, na temporada 2015-2016 um, apenas um gol, né? e no Manchester United na temporada 2014-2015, 25 seis jogos, apenas quatro gols. A dupla que eu tava falando de flop com ele, que não deu certo, é, é um argentino que, que também é, a gente esperava muito que rendesse, que era o de Maria, né? O Di Maria, que agora tá no PSG, é, rendeu muito bem. Um dos mais jogadores aqui.
1: mais subestimados do futebol mundial no momento, viu, Brenão?
0: E não conseguiu jogar a altura do que, do que esperava, né? A gente esperava muito também é, ver, ver o de Maria é, se destacar, ainda mais no Manchester United,
1: né? Você não concorda, Brenão? Que foi um dos caras mais subestimados no futebol mundial hoje. Acho que joga muita bola e a galera não valoriza o futebol de Maria. Sim, sim,
0: concordo. Joga muita bola. Ele é importante. Ele é um meio campo também que consegue se destacar de uma maneira é, silenciosa, né? Acho que isso também...
1: Ele não tem muita mídia, eu é. acho, né, cara? Ele foi muito bem no Real Madrid, né? É bom falar. Foi, tá muito bem no PSG. É um jogador completo, bate muito bem na bola. Ele tem liderança, faz gol, bate falta, bate escanteio, bate pênalti. Mas no Manchester United você foi bem. Ele não foi muito bem. O Brenão foi bem, o Di Maria. Maria, o, o, o Maria deixou a desejar. Então, posso ir pro próximo, meu querido jogador, pessoal, o seguinte... É um jogador que... Não sei se vocês vão se lembrar também, já que a gente tá falando de Manchester United. Vamos continuar por lá. É brasileiro, campeão da Copa do Mundo de 2002. Kleberson Estava no Penta, surgiu bem no Penta. O United pegou esse jogador e ele não foi muito, né? Esperava que ele estourasse é, no United, mas... Ele deixou a desejar, tudo bem que aquele United era muito forte, né? Tinha Roy Keane no meio, Nick Butt no meio, teve Cristiano Ronaldo e Ryan Giggs. Ele, ele foi um jogador que chegou junto com o Cristiano Ronaldo, né? É legal destacar isso, eles foram apresentados juntos, mas... Ele deixou a desejar e o Cristiano Ronaldo explodiu, foi cracasso de bola, mas ele não, não foi muito bem. Não sei se você concorda, Bernal, eu esperava muito desse jogador naquela época, principalmente pela Copa do Mundo, né? Ele foi muito bem na Copa.
0: Ele foi muito bem naquela final, chamou muita atenção aquela partida contra a Alemanha e acho que isso foi uma das credenciais para o Manchester United ter feito investimento nele. É como você falou, ele foi apresentado com o Cristiano Ronaldo e naquela ocasião ele era o reforço principal, né? Puxa, é, o Ronaldo, ele era é, até secundário. mais esperado.
1: Como é que a vida é, né? Inclusive, Brenão, só um dado que legal: ele jogou apenas 30 jogos pelo United e fez apenas dois golzinhos depois ele foi pro Besiktas.
0: Exatamente. Eu acho que se ele desse certo, ele teria o um caminho mais ou menos parecido com a trajetória que foi feita no Manchester United pelo Anderson. Até porque é a mesma posição ali e, e tudo mais, só que o Anderson conseguiu até ser útil. O... É,
1: ficou bastante tempo até, né?
0: Ficou bastante tempo, ganhou muitos títulos e o Kleberson não conseguiu desempenhar aquilo que a gente esperava. Eu acho que o Cleberson foi muito valorizado pelo aquele jogo da Copa do Mundo em 2002. Claro que é um jogador é... Qualidade, era um jogador também com uma função dentro de campo interessantíssima, né? Em um time bem arrumado poderia, poderia sim, é, render melhor, mas a adaptação não foi, ele não foi feliz, é, No Manchester United acabou não sendo feliz, né? E também não teve uma carreira tão, tão brilhante assim como a gente esperava, eu acho que essa atuação de 2002 também acabou é, gerando um, um sarrafo muito alto para a expectativa do que ele poderia render. Você não sei se concorda comigo, cara.
1: Concordo, concordo plenamente. É, vamos seguir, porque, pessoal, tem um, um só pra gente explicar pra galera. No final, a gente vai citar os três é, maiores flops pra gente, assim, que a gente esperava mais, não foram isso tudo. Então, a gente vai seguir mais rápido agora, porque tem muito jogador que foi flop. Vai lá, Brenão.
0: Estão pegando um, um gancho é, de brasileiros, um, um jogador que não, não chamou a atenção e não deixou nenhuma saudade foi Alexandre Pato. Alexandre Pato que conseguiu é, na sua passagem na segunda passagem pela Europa conseguiu ir para o Chelsea por empréstimo é, em 2015 e 2016 né foram apenas duas é, duas aparições dois jogos e um gol né acho que foi até de pênalti na capa não me lembro foi de, foi, é,
1: foi de pênalti foi de pênalti foi
0: eu lembro que era numa, numa época que o Chelsea estava estável, tinha possibilidade de, de utilizá-lo, até porque a
1: temporada já estava no fim. os atacantes mas... no, no, não estavam bem, né, Berenão? Não os bem. atacantes do Chelsea estavam mal. Tinha o Eto'o, tinha outros jogadores ali que não estavam rendendo. Chelsea
0: estava sempre teve dificuldade, né? Tirando o Drogba e o Diego Costa recentemente. Os jogadores que passaram por lá de ataque, né? Não conseguiram render a altura. E o Alexandre Pato foi um investimento que o Chelsea é, fez de empréstimo, que acabou não dando certo. Ele teve esse desafio na carreira, era desafio até da própria afirmação na Europa. Ele conseguir continuar, mas infelizmente ele não conseguiu. Alexandre Pato, acho que não pode ser considerado flop só. Eu acho que ele é Premier flop até Liga. hoje, né? É o jogador, um dos
1: jogadores mais, mais flops do mundo, eu acho, assim, pra gente. Tudo bem que foi bem no Milan, no, no jogou em alto nível, mas desde então caiu demais, né, Brenão?
0: Caiu demais e, e o que espanta é que os torcedores não curtem muito essa característica nele que ele é, parece meio aéreo, né? Não é, tem... falta raça, vibração, é, falta... eu acho, né? Que ele tá ali no jogo e não, não se envolve muito com o jogo. Né? E isso também pra atacante né? do Chelsea, né? ainda mais com o perfil que foi construído pelo droga pelo Diego Costa... Alexandre Pato passa longe dessas características para poder conseguir se firmar na equipe londrina, né, cara?
1: É, igual eu já falei aqui, já adiantei o Samuel maior também não foi bem, né, mas ele também já tava mais em declínio na carreira, já não tava é, no, seu, no seu auge, é, auge técnico, eu diria, né, poderia ter, ter feito mais, mas um cara que é até recente, eu acho que a galera vai se lembrar, é, você também, Brian. Roberto Soldado. Lembra dele? No Tottenham?
0: Lembro. Jogou no Tottenham. Foi um dos investimentos um do Tottenham naquela época.
1: É, foi um dos mais caros daquela época, assim, né? Todo mundo. Esse crescimento. É, desse, dessa década do Tottenham, né? Ele foi um dos principais jogadores Ele jogou 2013 até 2015 Ele teve 26 milhões de libras, né? Que ele valeu, ele teve não, ele valeu 26 milhões de libras E o futebol não foi correspondido 76 jogos e fez apenas 16 gols E eu lembro que quando ele foi contratado ele fazia gol A rodo, né, Brenão? Fazia gol de tudo Quanto é jeito, mesmo pequenininho Batendo pênalti, batendo de fora da área Batia muito bem na bola, de cabeça Era um cara que incomodava bastante, mas ele sentiu esse, Essa Premier League, né? É,
0: ele sentiu aquela coisa de, de não você não conseguisse se adaptar a uma liga diferente. Na La Liga, ele... É um cara que se destacava que fazia gols, né? Conseguia fazer é, uma média de mais de 10, 15 gols por, por temporada, por aí. Então, era um cara que prometia pro o Tottenham um rendimento importante, né? Conseguir entregar gols, mas não conseguiu. O Tottenham, naquela época, estava vivendo um momento de, de instabilidade, digamos assim. Um momento de tentar acertar para poder, poder caminhar e conseguir o que... Chegar no patamar que chegou até agora, né? E acho que, que ele tem... Não, 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 não vou dizer culpa, assim, mas ele foi parte do processo... Do, do, do que do não sucesso do Tottenham naquela ocasião.
1: Vamos, vamos, vamos citar agora os principais, Brenão, e depois a gente já cita os três. É, citar assim, os principais jogadores e depois os, os três que a gente acha que foi, foram os maiores. Pode ser? Beleza, capa.
0: Vamos, vamos, vamos pros principais. O mais recente é, flop que a gente viu também é do Manchester United, que tá nessa lista extensa, é, é o Alex Sanches na né, capa. Alex Sanches foi contratado, é, peso de ouro, tava se destacando no Arsenal, foi. foi tava voando
1: bem. no Arsenal, né?
0: E se esperava muito dele no Manchester United, não conseguiu se encaixar e foi até emprestado para a Internacional de Milão, que ele está agora. E segundo o Souza, ele acredita ainda que o, o Alex Sancho consiga dar essa volta por cima ainda no Manchester United. Não sei, difícil falar
1: sobre isso, né? Mas é um jogador que esse aí chamou muita atenção, porque foi um cara a peso de ouro, vamos dizer assim. Outros dois jogadores que eu vou citar rapidinho aqui, ó. O primeiro é Andy Carroll, né? Andy Carroll chegou com uma expectativa gigantesca no Liverpool, como um dos principais atacantes da, da Inglaterra naquele momento, né, no futebol inglês naquele momento, pelo Newcastle, fazendo gol de tudo quanto é jeito, muito gol de cabeça, chutava muito forte e tal, chegou no Liverpool, não foi bem, não foi mesmo, um cara que tinha muita expectativa e depois, desde então também rodou, rodou e não foi bem em quase nenhum lugar, né, assim, de chamar atenção o seu protagonismo, qual foi o primeiro momento com o Newcastle, então, acho que esse Andy Carroll também fez, fez muito, muito, deixou muito a desejar. E o outro que eu queria citar, Bastian Schweinsteiger, pelo Manchester United, 2015 até 2017, foi sua primeira, até, na sua primeira temporada, ele fez até bons números, assim, ele chegou depois que, que o Mourinho chegou, mas aí quando ele, o Mourinho chegou, deixou ele descanteio, de assim, e depois... Ele não foi muito bem, ficou treinando com o Sub-23, depois foi pro Chicago Fire, da, da MLS, e foram 35 jogos e apenas dois golzinhos. Esperava mais do Schwerstag quando saiu do Bayern de Munique. E outros nomes também aqui,
0: capa, que, que eu separei, é... ficaram na primeira em outros clubes, mas é, quando, quando conseguiu outras oportunidades, né, e tiveram mais expectativas, não conseguiram render, que foi o caso do Andy Carroll, né, no Liverpool. Foi contratado junto com o Suárez. E o Liverpool gastou um, um dinheiro forte. E ele não conseguiu sequer ter, ter muita oportunidade. Também não conseguiu render. E o Michael Owen, né? Com, no no Newcastle. É quando ele foi contratado pelo Real Madrid para o Newcastle, né? ele não conseguiu é, repetir o que ele jogou no, na Premier League anteriormente. Né? Também vale citar o Morata, recentemente no, no
1: Chelsea, não conseguiu render. Uns um que eu tenho que, pouco a gente vai se lembrar, Wellington Paulista Paulista, é, aí tem o Gekas, que pelo posto mal jogou com uma esperança Jogou gols tal, mas também não foi bem. É, jogadores assim esquecidos, eu estou citando também, Nuno Moraes, pelo Chelsea, jogou... E ganhou até uma PL, né? a FA Cup, Marcelo Moreno, jogou lá na Inglaterra, não sei se vocês se lembram, o Wigan 2010, 12 jogos, nenhum gol, e tem muito jogador, cara, deixa eu ver aqui mais um, ah, o Aquilani, Mandandá, né, Aquilani, Aquilani Mandandá, Adrio o goleiro, Moutu, você lembra? Lembro, O goleiro que não. Veio, veio pro Palace, não, vai jogar, vai jogar, até recente, 2016, 2017, teve muitas lesões e jogou apenas 10 jogos. Então foi muito pouco. Mitroglou pelo Fulham. Chegou com vários artilheiros e jogou quase nada. O Jô, né? Jô pelo Manchester City e pelo Everton. O Jô jogou em 2008, 2010 2011 pelo City. E Everton 2009. Ele fez 42 jogos pelo Manchester City. 6 gols, 5 assistências. 36 jogos pelo Everton. 7 gols, 4 assistências. Não foi bem. O Nosso querido Jô balada. O Susso pelo Liverpool também, né? 3 anos e pouco utilizado. E se a gente quiser citar... Muita gente, é só a gente no time do Sunderland, né? Aquele Sunderland, do... não sei se vocês já, já viram o do documentário do Sunderland. Aquele time, quase todo mundo flopou e o Sunderland gastou muita grana, né? Jaquerini, Jovinco, Rodwell enfim, muitos jogadores. E só pra terminar, vamos terminar com um brasileiro, Brenão. Nenê, lembra dele? Jogou Nenê pelo West né? em 2015 e foram apenas oito jogos. É uma época que ele tava bem, mas não não... O que muita gente esperava E outro que vem na minha mente agora Nem tava na minha lista É muita gente Por isso que eu tô falando Gervinho, Brenão Lembra do Gervinho? Gervinho foi um cara que Que todo mundo acha nossa tá? vai Vai jogar demais Vai deitar E não foi muito bem E bebê o United e o Alex Ferguson né, no fim da era Alex Ferguson ele falou que, que ter jogadores do United não sei o que também foi um flop um flop enfim ben né o Vettich, é Ben Afa, o Classen pelo Everton ultimamente um cara que eu lembrei outro dia que jogou na Premier League o Scoco lembra dele Scoco o que foi destacou pelo Sempre... River, é Inter pelo pelo News Old Boys foi pro Sunderland em 2004 2014 não foi bem e foi só uma passadinha também. Vamos pros principais que a gente de, que a gente guardou, Brenão, para falar. Aí, ah, e, e antes disso, Brenão, uma pergunta que eu quero deixar para a galera, melhor duas. O Pogba pode ser considerado flop? E o Ozil pode ser considerado flop? Eu acho que talvez o Ozil não, mas o Pogba até aqui, não sei não, hein, Brenão. É o Pogba
0: tá se tornando é um candidato a, a flop ainda mais nessa última temporada. Quase não tem visto ele jogar, entrar em campo. Pra fechar, vamos falar sobre os principais, acho que os maiores flops dessa lista que a gente tá comentando Pra gente, com né, pessoal? Deixar claro. É, né? deixar claro. Claro que isso aí a gente, a gente não vai conseguir agradar a todos. E provavelmente a gente tá esquecendo alguns nomes também, porque a lista é muito grande. Mas vamos ao que interessa os três maiores flops considerados por mim e por Matheus Capanema. Vamos começar pelo Chevchenko, né? Andriy Chevchenko o, o ucraniano que jogou muita bola no Milan, é
1: ídolo. Foi quase um dos melhores jogadores do mundo naquela época, né?
0: Exatamente, ele ele que foi revelado pelo Dinamo de Kiev, né? Se destacou por lá, né, em 166 jogos, em 166 jogos foram 94 gols. E aí foi ídolo no Milan, 322 jogos, 174 gols, né? Ele que jogou no Milan de 1999 até 2006 e ainda 2006 ele é contratado por 30 milhões de euros pelo Chelsea. A esperança de gols da Londrina e não conseguiu corresponder. Na temporada 2006-2007, ele teve 30 jogos e marcou apenas 4 gols. No total da Primeira League, ele jogou 48 jogos e foram 9 gols e 7 assistências. 2007-2008, 17 jogos e 5 gols. Ele conseguiu bater o recorde da temporada passada. né? Conseguiu fazer 5 gols, né? É, um gol a mais que a temporada anterior. E aí, em 2008-2009 e 2009-2010, ele não conseguiu repetir né? o número de jogos, né? até porque já houve esse desgaste. É, é um flop que que a gente pensa assim, que pena, né? Porque se brilhasse hum. seria um dos nomes pra entrar na lista de, de lendas da Premier League, né, capa? Tinha tudo pra, pra, pra conseguir essa façanha.
1: Com certeza, o tinha jogava demais. Jogava demais no Milan, fazia gol, muito gol, na verdade, né? Campeão da Champions League, vice-campeão da Champions League. É, um cara que era muito. Acho que era assim, era muito ídolo, né? Pela torcida, pelo futebol mundial. Muita gente gostava do Tschechenko, muita gente falava, nossa, era é, é um dos ídolos. Naquele momento, um dos principais centravantes do mundo, se não o principal, né, era um dos melhores daquela ocasião, e não foi bem, né, é um dos nomes que marcaram época no Milan, principalmente essa última época de glória do Milan, né, ele é um dos principais nomes, junto com o Kaká, Sidorf, Pirlo, enfim, mas no Premier League foi mal, infelizmente, queria muito que ele tivesse dado certo, ia ser muito legal ver o Tchevchenko brilhar, mas o futebol é diferente, né, a Premier League é um jogo mais corrido também. E pode ter tido outros fatores também, né, cabeça, família, lesões, mas ele não realmente não foi bem. Mas com certeza não tinha como ter, o que não tá nessa lista, né, é bom falar porque acho que dos três, talvez o que era mais improvável de não estar era ele, porque é um cara que todo mundo esperava que ele fosse jogar muito.
0: Verdade, capa. É, deve ser uma frustração na carreira dele não ter conseguido é, se destacar pelo Chelsea. Mas vamos seguindo, é, esse segundo nome, capa é... É o um nome brasileiro, é o um nome que chamou muita atenção aqui quando jogou bola aqui pelo Santos, é o Robinho, né? Robinho que... Pedalada. Pedalada, né? marcou muito a nossa geração, né? Com aquele Santos de 2002, é ele, Diego, né? E, e depois outras passagens pelo Santos, né? Acho que foram mais duas, foram três passagens. Robinho depois foi pro Real Madrid, né? Contratado com uma expectativa altíssima, não conseguiu também render muito bem, mas jogou naquele time dos Galácticos, né? Vinha do... Do banco de reservas. E aí foi pro Manchester City. E aí ele teve protagonismo, né? Num time. E era o que se esperava, né? Era o que esperava que a oportunidade dele ser o protagonista, né? De um time. E esperar que desabrochasse aquele talento que todo mundo viu aqui nos campos do Brasil, né? Acabou não dando muito certo. No Manchester City ele atuou em 2008, 2010. Foram 53 jogos e 16 gols. Na Premier League foram 41 jogos. 14 gols e 8 assistências. Na primeira temporada, o número dele foi até bom, né com 38, é, com 31 jogos e 14 gols, mas depois daí não conseguiu é, ser decisivo. E, assim,
1: importante. Os números dele não são tão ruins, né, Breno? Só que a questão é porque, sim, pessoal, ele sai do Real Madrid, é, e vem para o Manchester City para ser o cara, né? Para ser o cara dessa nova gestão do dinheiro, para ser um cara para brigar por títulos, para ser um cara para... Bater de frente com o United, e ele não consegue, né, ele faz alguns gols, faz alguns, alguns gols importantes, mas ele não consegue subir o time de patamar e não consegue explodir, igual todo mundo achou que ele ia explodir quando ele saiu do Santos, né, eu acho que é por isso que é considerado esse flop, e no Manchester City era pra ele ser o cara do time, o time contratou e falou, você é o nosso garoto propaganda, você é o nosso 10, você é o que você quiser aqui, e ele não foi bem, né
0: não foi bem, era esperado não que ele fizesse o que o Agüero fez o que o Agüero fez é, no Manchester City foi uma enormidade, mas digo no sentido de ser o jogador para ser a liderança técnica ali do, do elenco para ser construído um time através dele. Foi o que o City tentou fazer, mas não deu certo até pelo pelo rendimento do Robinho. É, acho que se o Robinho conseguisse marcar sua história no Manchester City e, e na Premier League, seria muito interessantíssimo, até pelo estilo de jogo dele. Um estilo de jogo irreverente, um cara que vai para cima, que tem um drible, tem um contra um, que é muito bom e isso chamou muita atenção é, no início da carreira dele. Então, acho que ele... Se conseguisse não o flop, né? que se conseguisse ter sucesso na Premier League, seria um cara que iria é, é, revolucionar a forma de ver futebol é, no Manchester City né? e até dos próprios ingleses, né? que é, naquela época não, não era tão comum você ver um jogador com essas características né? jogando pelos gramados ingleses, até porque é, 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 um, jogo, né? é um jogo muito pegado. É um jogo muito mais físico, né? E o Robinho tem um, uma característica né? física mais franzina e ele conseguisse sobressair com o estilo de jogo dele de drible, né? Isso, isso, se desse certo, seria muito legal, né?
1: E também eu acho que a expectativa era muito grande por, ser, por não ter tantos brasileiros é, na Premier League é, se destacando, né? E a gente queria que um jogador explodisse, né? Quando, foi quando a Premier League começou a ganhar mais força no, no mundo, aqui no Brasil mesmo, e ele era um dos principais jogadores e a gente não conseguiu vê-lo fazer tantas coisas. Vamos pro primeiro? Que esse aí, esse aí eu esperava que fosse destruir, Brenão.
0: Esse aí deixou muita gente chateada, né? Muita gente esperou é, muito dele. Eu também achava que. Eu acho que é unanimidade, né, capa? Esse todos acharam é. que daria certo. E...
1: Porque chegou a jogar bem na Premier League, é, né?
0: E é um caso de flop que deu certo na Premier League, né? Em um time e o outro não deu. Estamos falando do espanhol El Ninho Fernando Torres. Que jogou muita, mas muita bola no Liverpool. Marcou é, a história recente do Liverpool. Mas aí ele foi considerado Judas, né? Acabou trocando um rival por Chelsea. outro. por pro Chelsea. Por cinco... A venda
1: mais cara interna na época, né? Na época, né? no mercado de janeiro, é. né?
0: É. Que não, não é, é normal é, ter essas contratações. O Chelsea, passando por dificuldades no setor ofensivo, de encontrar o 9... Né, também fazendo aqui um investimento forte. Acabou contratando o Fernando Torres por 50 milhões de libras. O que era um absurdo aquela, naquela é, época. Naquela época era muita grana.
1: Ainda é um absurdo, né? Mas é, aquela época era, era mais ainda, assim.
0: E acabou chegando no Chelsea não conseguindo render o que todo mundo esperava que fosse repetir né, o que foi é, no Liverpool, né, capa Até ele se sente muito... Se sente um pouco culpado, se sente mal por não ter conseguido render no, no Chelsea, né.
1: É, e também a parte... Eu sou um dos caras que mais admira o futebol do Fernando Torres, principalmente naquela época do liverpool Ele jogava demais, ele decidia todos os jogos, o time jogava em função dele, era um cara com um, um faro de gol. Era um que é um 9 que todo. Que pra mim é o ideal, assim, que todo 9 tem que ser. Um cara rápido, um cara que tem uma altura boa, cabeceia bem, que tem uma finalização ótima, tem uma boa arrancada e bate bem de fora da área. Então ele era completo, completaço. Ele deixava os ataques loucos, ou as defesas loucas, assim. Era um cara extraordinário, assim, um dos melhores que eu vi jogar na Premier League de 9 mesmo, né? Na função 9. Porque todo mundo fala do Henry, mas o Henry é um cara que jogava de 9, de 10, de 11, jogava de tudo ali, o 2 era 9. Então eu esperava muito dele no Chelsea e a carreira dele, água abaixo também né Brenão, ele nunca mais foi, foi o mesmo, infelizmente era um cara que, que tinha um futuro gigantesco e, e jogou o que tinha que jogar, mas poderia, sempre ficou aquele gostinho de poderia ter sido mais né, e não foi. Infelizmente,
0: e capa é ele que chegou em 2010-2011, né? Foram 14 jogos pelo Chelsea naquela temporada e apenas um gol. Depois, de 2011, 2012, ele fez 32 jogos e 6 gols. 2012, 2013, 36 jogos e 8 gols. E eu lembro que né? o primeiro
1: gol demorou a sair, né? Demorou, demorou, demorou demais. A sair, é.
0: Mas para o torcedor do Chelsea não ficar totalmente chateado. Vale lembrar que ele foi importante naquela partida da Champions League, né? Verdade. Contra o Barcelona, ele fez o gol ali. E levou a final. Conseguiu ajudar o Chelsea a ir a final, a eliminar o Barcelona. Ou seja, ganhou naquela a Champions época, League, do, a única
1: Champions mundo. League do time de Londres até hoje.
0: Exatamente. <risos> e acho que esse gol também é, ameniza, mas não apaga é, o que o Fernando Torres acabou fazendo né, pelo Chelsea. Muito bem lembrado, é... Brenão,
1: muito bem lembrado esse gol aí, porque eu lembro direitinho que foi um gol, que frieza, né, driblou o Vitor Valdez, foi muito frio um gol de centroavante numa semifinal de Champions League que classificou o time. O que, que você ia completar, meu amigo? Completei.
0: E acredito que naquela, naquela corrida dele até driblar o Valdez, Nossa. muita coisa deve ter passado pela cabeça, até muito. porque não vivia um bom momento, vivia, é... Jejuns e secas é, frequentemente, né? É. E no jogo importante daquele, com um a menos não poderia falhar. É. Acabou não falhando. Que teve até
1: aquele gol do Ramírez também, né?
0: Exato, aquele golaço que ele toque por cima. Mas o que a gente destaca muito do Fernando Torres, quando deu certo pelo Liverpool, né? É, o seu faro de gol, claro, é, a sua explosão e também a forma que ele era decisivo. né? As vitórias, é, é, os gols dele... É, as vitórias do Liverpool é, eram marcadas por gols de Fernando Torres. Eu digo gols de empate, gols de vitórias, né? Gols predominantemente para mudanças de, de, de tabela. Gols importantes. Né? Mudanças de pontuação, gols importantes. E isso se provou também pela seleção espanhola, que ele foi o cara importantíssimo
1: para ganhar aquela Euro de 2008. Verdade. Né? Bem lembrado também. Euro importantíssimo para a Espanha, que veio ser campeão do mundo em seguida, né? Acho o Torres foi campeão do mundo, só que no banco, né? O Villa que foi titular, se não me engano.
0: É, já estava um pouquinho começando aqui aquele aquela queda é de, verdade, é, aquela queda de rendimento. Capo, antes de fechar, eu queria só provocar aqui uma discussão rápida. Eu queria saber de você quais dos jogadores que estão atuando na Primeira Liga agora que tiveram um investimento forte, que a gente pode considerar futuros flops. A gente não pode considerar flop ainda, porque a Primeira Liga ainda está em temporada vigente, né o jogador ainda pode conseguir uma reviravolta, mas que até agora a gente pode chegar e colocar, olha, esse aqui é um próximo flop, ó esse aqui também é, tem, tem potencial enorme para ser flop, para não dar certo, para não conseguir é, corresponder às expectativas que foram Nossa. depositadas e o dinheiro que foi depositado difícil, na contratação. Difícil, hein? Bem ah, difícil. Mas
1: acho que o PP tem essas possibilidades, o Nicolas PP do... Pepe, né? Nicolas Pepe do Arsenal. O Pogba, pra mim, também tem uma, uma grande chance de ser esse cara do flop, porque veio com esperança, achando que ele ia mudar o United de patamar, todo mundo apostando muito nele, e não foi bem assim, né? Putz, você tem algo em mente, Brenão? Eu eu... Ah, o jo Joelinton. É, mas o Joelinton.
0: Ah, apenas um gol né na primeira pode Liga.
1: ser talvez o Joeliton esses caras dos times menores é mais fácil ter flop né porque os números geralmente não são tão absurdos é difícil o time é até pior comparado da Premier League mas aquele o do Southampton também é Gena, Genepo, Jenepo Jenepo né Jenepo Genepo também Genepo. um cara que a gente até falou no podcast dos, dos Saints que precisa jogar senão vai ser um flop um flop passo também né Brenão
0: eu digo eu digo flop do Joeliton nesse caso porque foi investido muita grana não concordo foi bem. E aí é difícil para para a gente esperar, é difícil, é difícil até de avaliar, porque acho que valorizou muito que não, não poderia ser tão valorizado assim.
1: Do Eberton, talvez, hein? O que sempre é, tem alguns
0: moziquinho, moziquinho, mas tem tido
1: moziquinho, é, talvez, não, mas tal, talvez, pode ser, tem possibilidade de virar, não é, né? Tudo que a gente tá falando não é, né, pessoal?
0: Um que eu acho que é e, e tá insistindo ali ainda continua, acho que é o Lamela. Verdade. Eu esperava muito Só o Lamela passo. pelo Só que passo. ele conseguiu render na Roma ali que, Nossa. pra chegar no Tottenham e consegui manter, não conseguiu, não. Acho que o Lamela tá, tá ali
1: entre... O Origui também ia ser, né? Mas aí conseguiu na última temporada uns gols muito importantes e levou o Liverpool pra final da Champions League.
0: Exatamente. O Klopp, que não, não, não queria contar com ele, não conseguiu um clube pra emprestar, pra vender, ele acabou ficando e aí ele teve que dar sua última cartada, né? Digamos, o, o Alwin, né? E esse é. Alwin deu muito certo. o um cara que foi aqui,
1: iluminado, né? Um, um que foi no Everton e pode ser no Crystal Palace é o nosso querido Tosum.
0: Tosum não deu certo, não mas... é? É,
1: chegou como nosso, o nosso fazedor de gols da, da Turquia, o cara da Liga Turca, não arrumou nada no Everton, concorda, né? Concordo, concordo. Tem Oi. um que eu lembrei aqui agora, Brenão. Opa. O Baile, pode ser, hein? Baile, é, esqueci do Bailey. É. O Bailey é um cara que. Pra, nossa, quando ele chegou, falei, nossa, acertou em cheio, gosto muito dele. E não arrumou nada.
0: Não arrumou nadinha. É, e, e completando, é, Master United também
1: tem, tem sérios
0: riscos né, do Pogba. Acho que o Pogba... Não,
1: acho que vai ser. Tendo a não acreditar nisso. Eu acho que o Pogba vai ser porque o Mino Raiola é, já falou que não pretende deixar ele lá. Pretende vendê-lo na próxima janela. Se isso acontecer, eu considero um flop. Porque ele, ele foi esperado foi esperado 105 milhões de, 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 de euros ou libras, se eu não me engano, na contratação dele pelo Juventus, que ele já era do United. Não arrumou nada, pelo contrário, causou muito problema. Assim, não decidiu, né? Muito midiático, foi muito midi... Foi o famoso pouca, é, pouca bola, muita, muita mídia, pouca bola, né, Brenão?
0: Muita mídia, pouca bola. Com essa frase que a gente vai encerrar o podcast de hoje, define... Bastante alguns casos de flops, não todos, né? mas é, explicita como é que é a situação. É né? um investimento forte, o jogador chega lá e não consegue corresponder. É normal, são séries de fatores como adaptação comida, cultura, né? É, língua, família, né? também língua, né? E até questões psicológicas, né? Vamos lembrar disso, né?
1: Depressões, Depressões etc. São né? doenças muito importantes é, que têm que ser tratadas e não devem ser julgadas, né, Breirão?
0: A saúde mental é tudo e é importante para o jogador ter confiança para conseguir render. Acho que a gente tá, está vendo muitos casos é, nos esportes isso mostra, né? E acaba quebrando esse paradigma, esse pensamento coletivo de que o jogador tem uma vida boa, recebe dinheiro, é, salários altíssimos, né, recebe, é, tem, tem uma vida de, de superstar, mas não é bem assim, não quer dizer, dinheiro não, não quer dizer que traga felicidade, e, e o esporte também tá aí para nos dar exemplos, é, e a gente espera que esses casos consigam ser revertidos, né. A gente pode citar exemplos na NBA como Demar Derozan que tem é, depressão, o próprio também o próprio é, Kevin Love também da NBA é, tem depressão, o Paquetá, o Lucas Paquetá, nosso, nossa revelação meio campo brasileiro é que está no Milan também está sofrendo de ansiedade, depressão. Tardelli
1: se sentiu ano passado, Tardelli, né? No então, início do ano passado ele falou que chegou com isso.
0: Recentemente a gente está vendo muitos casos assim de, de jogadores com, com esse tipo de problema. Saúde mental é muito importante. Acho que a Premier League poderia fazer uma campanha para conscientizar, né? Até para ajudar os jogadores nesse sentido. Acho que a própria NB, o sindicato dos jogadores, consegue fazer alguma coisa a respeito, mas merece ser feito. E com essa reflexão a gente fecha o programa. Acho que a gente esqueceu alguns nomes dessa lista, que é normal porque é muita gente que não conseguiu render a altura da Premier League. Até porque a Premier League é a Liga dos Investimentos, né, capa? fechando esse podcast. Podcast bem legal, né? É, relembrando aqui os, os jogadores que não deram certo, né, capa? Até a próxima semana, capa, um abraço e tamo junto.
1: É isso, Bernal, espero que a galera tenha gostado, então não julgue essas, essas doenças mentais, psicológicas, porque é muito importante. Pessoal, um forte abraço pra vocês, até semana que vem, e um grande grande beijo no coração de todo mundo que, assist... que escutou esse podcast até o final, né? Um abraço, tchau, tchau, gente.
0: É isso aí, galera, me despedindo de vocês, sempre agradecendo a sua audiência, é, a sua interação com a gente, né? e prometendo voltar aqui semana que vem né, com interessantíssimo para a gente trinchar aqui e fazendo aquele Convite de sempre né para você acompanhar a gente Nas redes sociais, Twitter Instagram, Facebook é, Blog também Nossas matérias também e, e os vídeos semanais Que a gente coloca lá no nosso Canal do Youtube, tá certo? Então a gente tem um encontro marcado semana que vem tô esperando você aqui com a gente No podcast Primeira Liga Brasil Uma boa semana a todos e até a próxima Tchau, tchau